0: A fuga das grandes cidades para a raia é visível no número de hóspedes portugueses que cresceram em regiões como o centro e norte do país durante o ano pandémico de 2020. Apesar da quebra generalizada no alojamento, na ordem dos 41%, as compras feitas com cartões nacionais subiram 25% e a descoberta do território Longe do Mar também incluiu franceses, belgas, alemães, angolanos, holandeses e até britânicos a julgar pelas transações de multibancos relativas ao ano passado. O valor de operações aumentou 16% em zonas como o Jerez e cerca de 34% na região da Serra da Estrela. O trabalho para dinamizar este tipo de turismo reiano prossegue entre os dois lados da fronteira, garante Luís Araújo, o presidente do Turismo de Portugal, admitindo que nesta altura, apesar do impacto pandémico, as quebras menores foram mesmo sentidas no interior do país.
1: Nós temos basicamente as quebras menores verificaram-se em regiões como o Alentejo o Centro e o Norte e por outro lado também sentimos que houve muita procura por produtos mais eu não vou dizer mais, menos massificados mas mais independentes pequenos hotéis, turismo rural alojamento local tudo isso teve imensa procura. E, e depois temos outra situação, que é estadias muito mais longas. Pessoas que vieram e ficaram muito mais tempo, porque vieram com a família, ou estão em teletrabalho, ou outra questão qualquer. E é, e é interessante perceber isso também. Era uma tendência que já vinha a acontecer, mas que acelerou claramente em 2020 nós estamos a fazer esse trabalho agora por causa de, da relação com a Espanha. Porque vamos ter umas reuniões com a Espanha e um dos objetivos é dinamizar toda a zona de fronteira. E há ali alguns projetos muito interessantes que nós já começámos a dinamizar, tipo as fortalezas de fronteira, que há de um lado como do outro, só que obviamente há mais do lado português do que do lado espanhol. Pronto, razões óbvias. Mas mas até isso tem interesse para vermos a questão dos caminhos de Fátima, do cycling, do walking, os caminhos de Santiago, os parques naturais. Enfim, há um conjunto de coisas.
0: O crescimento da procura na zona Reana, sentido em concelhos como Vila Velha de Rodão, onde uma unidade hoteleira está a ser construída e há novos projetos ligados ao turismo náutico, adianta o autarca Luís Ferro Pereira.
2: Temos sentido e temos sentido também novos, novas ofertas aqui no concelho de Vila Velha de Rodão muito, muito interessantes. Há cerca de Dois anos, portanto, iniciou-se aqui também uma oferta nova, tirando partido do Espelho de Água que temos aqui fantástico, portanto, do rio Tejo, da, da reprisa da barragem do Fratel. Temos um empresário local que adquiriu um barco com uma capacidade para cerca de 80 pessoas e que permite fazer percursos no rio, passando pelas portas de roda, portanto, que é um, um monumento natural. Uh, fazendo um percurso de cerca de 10 km ao longo, ao longo do rio Tejo, desfrutando também destas nossas magníficas paisagens. Uh, percebendo também aquilo que foi a ocupação nos tempos mais remotos da nossa ocupação, porque temos... Na, a submersa suas do Rio Tejo, mais de cerca de 25 mil gravuras rupestros, e este empresário, para além deste, destas visitas, tem também um pacote turístico que inclui almoços no, no barco. Tem sido um produto que tem, que tem tido um êxito enorme, uh, posso dizer que mesmo em termos de pandemia e com uma restrição de lugares, já está todo esgotado até, até setembro, uh, o ano passado Teve, teve, teve parado, mas portanto, este ano já está aqui outra vez a retomar a sua atividade e as perspectivas que temos são, são muito animadoras. Há também um conjunto de projetos novos que estão a surgir em termos de reforço aqui da capacidade hoteleira do Conselho, além daquilo que já lhe falei e que tem de facto uma dimensão muito muito interessante. Há pequenos projetos que estão também a surgir, ligados mais ao turismo de natureza e que são muito interessantes também da perspectiva do reforço da capacidade de oferta e da diversificação da oferta do Conselho. Um que tem, tem a ver também com, com o novo conceito de glamping, promovido por este, por este empresário, portanto penso que vai ser um sucesso. E outro na freguesia de Price, onde já temos também uma unidade de hoteleira que está, a, que está a funcionar, portanto ligada a uma exploração agrícola que tem tido um êxito enorme, não só da parte do alojamento, porque tem um alojamento de muito, muita qualidade, mas também da parte da gastronómica, porque tem um chefe de cozinha que, que tem feito um trabalho fantástico e está a surgir também um novo investimento de um outro empresário, portanto, ligado portanto, ao desporto aquático e que vai fazer aqui uma unidade que visa não só, portanto, o, o turismo de natureza, mas acima de tudo trazer até a Vila Velha de Rodo atividades ligadas ao desporto aquático de, tanto praticantes que vivem no norte da Europa e que na, na altura do inverno não podem fazer essa prática desportiva nos seus países, dadas as condições climatéricas não o permitirem e que em Vila Velha de Rodo tem essa possibilidade é também um projeto muito interessante, um projeto diferenciador e que estamos a acompanhar naturalmente com, com muita expectativa e por aquilo que já nos foi apresentado em termos de conceito, achamos que muito interessante, porque engloba também a questão da sustentabilidade, porque hoje é algo muito importante nestes projetos, portanto, e uma mais-valia também desse ponto de vista para a promoção do projeto. Portanto, somos aqui a porta, a porta de entrada para Portugal, portanto, e essencialmente temos aqui muito turismo de passagem, nomeadamente franceses, alemães, portanto, e obviamente aqui um grande mercado é o mercado portanto, espanhol e nacional. Nós, no Conselho, neste momento, portanto, temos... Um grande investimento em termos de hotelaria que está a decorrer, estamos a falar de um investimento privado de cerca de 2 milhões de euros, portanto que é muito significativo para um território como o nosso, temos em termos de alojamento local várias unidades, portanto com a entrada em funcionamento deste, desta unidade, faz aqui um reforço importante da capacidade do nosso Conselho.
0: Para promover esta região onde o Tejo cruza a fronteira e recuperar o negócio perdido durante a pandemia, o município criou uma marca e lançou uma plataforma digital que agrega produtores. Pretende dar a conhecer o azeite, considerado o ouro daquela terra.
2: Portanto, nós temos aqui uma marca para o, para o território como um todo, procurando algo que tivesse a ver com a nossa identidade. E hoje surge, surge, surgiu dessa, dessa pesquisa da nossa identidade e tem a ver com um produto que teve uma forte, que tem ainda uma forte expressão em Vila Velha de Rodão, quer pela importância que teve na economia, quer pela qualidade. temos estamos a falar do azeite, que tem sido muito premiado e é reconhecido como um produto de elevada qualidade ganha imensos prémios. A meio do, do século passado era a atividade aqui mais importante em termos do, do Conselho, com uma importância económica muito, muito relevante, que ainda hoje Verdura, portanto, e foi associado a essa marca do nosso conselho que, que nasceu aqui a iniciativa de fazermos as terras doar. Uh, acima de tudo falta esta divulgação, portanto a projeção do território, portanto, e trazemos as pessoas até ter este território ainda muito muito desconhecido. faltam também algumas, faltavam algumas infraestruturas também do ponto de vista turístico felizmente que estão, estão também a fazer-se apostas de elevada qualidade no território, portanto com uma tende essa, essa lacuna, e eu penso que temos hoje uh, condições ideais para reforçar a aposta na promoção do território e começar a atrair mais turistas que procuram este tipo de autenticidade, pela sua tranquilidade, que o contacto com a natureza, que privilegiam também o conhecer ainda das nossas tradições, e tudo isso podem encontrar no nosso território. Agregamos todos os, os produtores locais na, em torno da marca Terra, terras de ouro, e aquilo que se pretende é dar-lhes uma projeção, não só nacional como internacional. Os produtos têm imensa qualidade, mas estamos a falar de microempresas, pequenos produtores, são os próprios que fazem o seu negócio, portanto, e habitualmente estão muito preocupados com fazer, com fazer bem, portanto, e a parte da divulgação, ou não têm possibilidade de fazer, não têm conhecimentos para isso, e a Câmara Municipal entendeu aqui agregar os produtores locais à promoção que já vinha fazendo do Conselho e dar-lhe aqui, portanto, esta integração com a marca Terras de Consiste num conjunto de atividades, portanto, de divulgação que fazemos, portanto, e de publicidade, e também numa plataforma que temos tornada agora possível com, esta, com as novas tecnologias, criámos um site onde é possível as pessoas fazerem, portanto, uma pesquisa daquilo que o Conselho tem para lhes oferecer, desde do, os cais onde visitar, dos percursos pedestres, portanto, que de, podem percorrer, uh, dos, do, dos espaços museológicos podem visitar e depois também dos produtos tradicionais que podem comprar diretamente nesse site. Uh, à distância de um clique, a pessoa pode fazer uma viagem virtual no Conselho, ficar a conhecer o Conselho e toda a oferta que o Conselho tem, desde daquilo que podem visitar em termos do dos, do monumento, dos monumentos naturais, uh, até aquilo que podem comprar, até o alojamento onde podem ficar, portanto há aqui uma uma visita virtual ao Conselho que é possível fazer com esta plataforma online que o município disponibilizou. Tem sido muito importante a nível, portanto, destas pequenas empresas, portanto, neste último ano, portanto, de pandemia em que as pessoas não podiam sair de casa portanto, e que através de, desta plataforma tiveram acesso a adquirir os produtos, portanto, a poder conhecer estes produtos, a, a preparar também as suas visitas ao, ao Conselho portanto, e, portanto, o feedback que temos tido dos nossos proprietários é que, de facto, no momento em que tiveram uma quebra acentuada nas suas vendas, naquilo que eram os seus canais habituais, o facto de terem à sua disponibilidade desta plataforma permitiu-lhes, de alguma forma, colmatar, portanto, essa quebra que sentiram naquilo que eram os seus mercados tradicionais.
0: Antes da pandemia, existiam 47 estabelecimentos termais em Portugal, com visitas que somaram perto de 113 mil pessoas e a maioria não por procura de tratamentos, mas mais de 66% na área do bem-estar e lazer. Este é um segmento gerador de receita na ordem dos 13 milhões e 700 mil euros e considerado um atrativo único na Europa, em toda a zona reiana galaico-portuguesa. Vai dizendo Gonçalo Pérez Jacom, Jacome, em castelhano, o Alcaide de Orense a província da Comunidade Autónoma da Galiza, um dos principais vizinhos das terras do Boro, convidado a falar no recente seminário online dedicado à valorização deste tipo de turismo.
3: Estamos a falar de algo que nos atinge a um lado e outro da raya, que somos um conjunto único, que temos um potencial tremendo que não tem nenhum outro território em Europa e, aparte, estamos fazendo, e estou falando aí desde Ourense, desde o governo Provincial de Ourense, que é a provincia que tem maior número de quilómetros de fronteira com Portugal. Então, isso nos dá uma situação não só de irmandade, mas de oportunidade para esse aproveitamento para um futuro desenvolvimento económico que, sem dúvida, é o que todos perseguimos, onde o termal pois, tenha um protagonismo mais que relevante.
0: Mas, em termos de investimento imobiliário... O turismo residencial continua a preferir sol e praia, de acordo com o último estudo da Associação Portuguesa de Resorts, apesar de não existirem dados desagregados que permitam caracterizar o tipo de oferta nas zonas reianas do país. É o que revela Pedro Fontainhas, o diretor executivo desta associação.
4: A vasta maioria dos empreendimentos em Portugal, mesmo aqueles que não são nossos associados, estão todos à beira-mar, ou estão todos no litoral, de alguma maneira. Mesmo empreendimentos como a Umbria, que está no interior Algarvio, etc. De certo modo, está numa zona litoral, está ali ligeiramente a norte de Lolé e, portanto, isto é tudo litoral. Agora, os dados que nós temos são os dados disponíveis em Portugal e que não são muitos. Mesmo assim, conseguimos produzir um estudo e que tem informações sobre o número de unidades residenciais que foram vendidas a não residentes em 2019. E esses estão todos distribuídos por regiões e sub-regiões. A única coisa que não tem é o cruzamento com as nacionalidades. Porque quando falamos do que as nacionalidades compraram estamos a falar sempre de dados consolidados a nível nacional. Se bem que podemos fazer uma regra três simples e ver. E pronto. Isso é o, é o máximo que conseguimos fazer. E nós um dos, uma das as questões que estamos a preparar é pedir ao Turismo de Portugal, se nos podemos juntar para pedir ao INE mais um nível de desagregação desta informação. E basicamente é isto. e O INE tem aqui compras em percentagem de nacionalidades por áreas grandes, área metropolitana de Lisboa, Algarve e Porto, mas não vai mais longe que isso.
0: A dinamização turística nas zonas do interior que fazem fronteira com Espanha, podem passar pela digitalização de processos e ferramentas que já foram desenvolvidas pelo NEST, o Centro de Inovação de Turismo, uma associação liderada por Roberto
3: Antunes. Existem vários projetos, inclusivamente liderados pelo Turismo Portugal, com parcerias até com, com, com o Ministério de Turismo em Espanha e, e destas regiões, que também são regiões autónomas, e, portanto, existe esta relação. E existe imensa vontade e planos para fazer com que, de facto, tirem partido de uma área de interesse por parte destes dois países. Mas, por outro lado, também ganhou um grande, um, um grande impacto, e teve um grande impacto, e visitas, uh, e, e passou a ser também alvo de interesse por conta deste, deste momento pandémico, que acabou por também atrair bastantes turistas, sobretudo nacionais, para estes territórios de menor densidade. E então é quase como se houvesse uma redescoberta destes territórios por parte dos portugueses, sendo que, na verdade, por parte dos estrangeiros eles sempre foram de grande interesse, talvez nunca de grande uh, uh, divulgação e que certamente passarão a ser muito mais uh, uh, divulgados, até porque são áreas, digamos que, têm vindo a crescer do ponto de vista de maturidade. Em Portugal começámos há muitos anos com áreas como Algarve, Madeira, depois passado uns anos com Lisboa. E agora estamos num momento onde, de facto, se dispersou muito geograficamente os interesses do turismo, inclusivamente na estratégia, está muito bem pautada que este é um dos pilares, que é a coesão nacional, portanto, existe muito território e nós somos um país relativamente pequeno e, portanto, é, é muito afeto, e como temos também ativos, é muito afeto ao turismo todo ele, todo o território, e por isso um, estamos num momento muito especial, de facto, para as regiões, uh, territórios raianos, as zonas do interior que Essas ferramentas uh, podem ajudar bastante porque a nossa preocupação uh, é muito orientada para uma tipologia de, de organização que não só prolifera de modo geral no próprio turismo, são as pequenas e médias empresas, mas que ainda mais uh, o são nestes territórios uh, e por isso tudo o que forem ferramentas que possam permitir um, e facilitar uma, e, e permitir um desenvolvimento nas matérias da digitalização, da sustentabilidade, que permitam também criar conteúdos, qualificá-los, eles são muito bem uh, um, destinados nestas, nestas regiões. Por, por isso, tanto a, a talk to me como a ferramenta T-Mais têm uma aplicabilidade plena uh, nestes territórios, foram feitos exatamente para a, a tipologia de empreendedor que se encontram em substância nestes territórios e terão certamente um impacto positivo, uh, não deixo de acreditar, estamos aqui para ajudar, obviamente, e também para aprenderem como melhorar estas ferramentas para que sejam mais úteis ainda.
0: Perante a incerteza da abertura do espaço aéreo por parte de alguns destinos tradicionais, Clientes de Portugal, a procura dos últimos tempos cria um otimismo moderado quanto a este verão.
1: Face à atual situação, Estamos um, a, a principal mensagem é que nós estamos muito preparados. Aliás, o setor respondeu de forma massiva às necessidades dos novos clientes. Leia-se é o Clean and Safe com quase 22 mil estabelecimentos. As escolas do turismo de Portugal deram formação para mais de 160 mil pessoas em 2020, formação online, e isto é uma manifestação de que as pessoas estão preparadas ou que se querem preparar para o futuro e existe uma proximidade muito maior com os nossos mercados. Há um acompanhamento diário a nível de uh, retoma da capacidade aérea, daqueles que eram e são os nossos principais mercados, mas também de mercados emergentes. Acho que temos muito boas notícias. Ontem foi aberto o destino a viagens não essenciais de turistas provenientes dos Estados Unidos, o que é um ótimo sinal. Os Estados Unidos é o nosso sexto principal mercado. E eu acho que isto são sinais positivos, como nós costumamos dizer, começamos a ver a luz ao fundo do túnel um bocadinho mais forte, mas claramente ainda estamos muito dependentes de duas coisas. Primeiro, da evolução da situação epidemiológica e, segundo, das condições que são colocadas por outros destinos ou por outros mercados relativamente a Portugal e, obviamente, a outros destinos. Portanto, a mobilidade ainda está algo condicionada neste momento. Esta aposta em diferentes mercados tem vindo a ser feita ao longo dos últimos cinco anos, a nível de conectividade aérea, de promoção, de instalações. Nós temos cada vez mais equipas de turismo no estrangeiro. Uh, abrimos agora recentemente no, no Japão e na Coreia do Sul. Portanto, para nós o que é que é importante é gerar as condições para que os outros mercados possam uh, aceder a Portugal e, e apostar naquilo que são mercados de proximidade e claramente o um mercado interno é um mercado essencial para Portugal nesta altura o um mercado espanhol igualmente mas mantermos abertas as oportunidades como eu disse há pouco, para por exemplo o mercado do, dos Estados Unidos ou o Brasil num futuro muito próximo esperamos, ou o Canadá, ou a China portanto é assim que se compõe este puzzle de procura pelo destino de Portugal
0: Para já lançado o Plano de Turismo Mais Sustentável 2023 que pretende contribuir para a resposta do setor à urgência de desafios de sustentabilidade definidos à escala global.
1: A ideia é, em 2020, foi a discussão do plano. 2021 é já a implementação até 2023, portanto são três anos. Porquê, porquê é que surge o plano? Acho que é o mais, o mais importante. Nós, em 2017, quando lançamos a estratégia para o turismo 2027, colocamos a sustentabilidade no centro da estratégia com metas muito claras do ponto de vista de sustentabilidade ambiental e social. Obviamente, queríamos crescimento económico e continuamos a querer. Uh, tínhamos uma ambição de atingir 26 mil milhões de euros em 2027, mas a sustentabilidade tinha que estar no centro desta estratégia. E aquilo que sentimos em 2000, ao longo de 2020 foi que, obviamente, fruto das circunstâncias, a sustentabilidade não podia ficar para trás. Por duas razões. Porque este é o nosso compromisso com a sociedade e com o planeta e, em segundo lugar, também pelas necessidades dos consumidores. Portanto, lançámos esta discussão pública deste plano mais sustentável até 2023, portanto, é de certa forma um catalisador para a estratégia 2027, estruturado em quatro eixos. O primeiro, a dinamização da oferta, como é que estruturamos uma oferta mais sustentável. Um segundo eixo que tem a ver com a qualificação dos recursos humanos e o conhecimento, um terceiro que tem a ver com a promoção de Portugal enquanto destino sustentável, e queremos ser um dos destinos mais sustentáveis do mundo, sem dúvida. E um quarto acho que tem a ver com a monitorização de todas aquelas que são as, meta, as metas, mas principalmente qual é a performance de cada empresa, ou de cada instituição pública, ou de cada destino, para podermos melhorar, e alcançar uh, os objetivos que estão na Estratégia 2027. Nós definimos cinco principais metas para 2023, mas são metas muito simbólicas. Aliás, o plano tem 119 uh, ações, tinha 70 e com a consulta pública passámos a 119 ações, ações que já estão em curso, aliás 10% daquilo que eram as ações definidas no plano e que foram definidas a princípio já estão concluídas e eh, metade das restantes já está em curso. Isto até 2023, portanto, temos até 2023. Temos uh, metas como uh, 75% dos empreendimentos turísticos com sistemas de eficiência energética, hídrica e gestão de resíduos, uh, 75% dos empreendimentos turísticos não usarem plástico de uso único, 50 mil profissionais com formação nas áreas de sustentabilidade, portanto, há um conjunto de metas até 2023, mas claramente são metas indicadoras. O nosso grande objetivo é... Mobilizar, eu diria que mais do que outra coisa qualquer, é construir um setor turístico responsável.
0: Para a semana, o setor do turismo vai contar com o regresso da Confex ao presencial em Londres, o Fórum de Gastronomia na cidade belga de Bruges e um seminário sobre digitalização do negócio turístico de hotelaria de clientes chineses em Portugal.